0: junto a ustedes. Otro martes con café, otro martes con noticias, otro martes para zambullirnos en la realidad cubana. Así que para este 16 de enero de 2024 les tengo muchos temas preparados, pero eso necesita primero un sorbito de café amargo para despertarme, sacudirme informativamente. Así que voy con este sorbito mañanero. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, voy a decirles que a pesar de todos los dramas que vivimos en Cuba, no es lo más grave la extensión por donde quiera de la basura, ni siquiera la crisis económica o el destino. Calabro en todos los aspectos financieros de la vida práctica que tenemos que enfrentar cada día. A mi juicio hay un fenómeno muy, muy grave, mucho más grave, que es la extensión de la crispación, la agresividad, la molestia o el enfado permanente en que veo sumidos a la mayoría de mis compatriotas. Basta recorrer las calles, estar en una cola, escuchar una conversación para notar esos tintes de ira, eh molesto brauconería agresividad permanente que se ha instalado en el lenguaje y no solamente en el lenguaje sino en las formas de comunicarse de los cubanos, una agresividad que va aumentando en la medida en que la vida se hace más precaria, en que los problemas co cotidianos aumentan en que las autoridades implementan medidas más absurdas, pues vemos cómo esas oleadas y oleadas de agresividad eh, ira colectiva, pues van subiendo de tono con todos los peligros que eso ataña, porque claro, eh, pues esto genera peleas, broncas, rencillas familiares, violencia doméstica y muchas veces lamentablemente termina en la muerte de alguien, en el asesinato, en la lesión producida en medio del fragor de esta de esta molestia colectiva hacia otro individuo. Esto, señoras y señores, es un problema que ha echado raíces por décadas y décadas y del que no se habla públicamente en los medios oficiales, porque claro, el discurso oficial quiere aparentar que todos somos, estamos sonriendo, estamos en el plano de la armonía, la convivencia pacífica y la solidaridad, porque eso supuestamente es lo que promueve el sistema, pero en realidad es todo lo contrario. el en común se ha hecho un ser eh, más egoísta más, eh, digamos, en contrapunteo y en contradicción con el otro y con el entorno que le rodea, y muchísimo más agresivo y violento. Esto además está fomentado por las propias posturas oficialistas. Recuerden que este es un régimen que ha aplaudido la violencia, ¿sí? ha aplaudido la violencia y ha tenido la violencia como premisa en su decursal político. Hay ejemplos muchísimos. Me voy a, a ceñir algunos pocos, a los actos de repudio que muchas veces han ido del grito y la consigna también al golpe ha aplaudido por ejemplo cuando un deportista patea en la cara a un árbitro en una competencia internacional ha eh, puesto como algo heroico que unos diplomáticos eh, pues armen un verdadero jaleo en una entidad como Naciones Unidas y demostrando no solamente su eh, baja estofa y su vulgaridad sino también la capacidad de pasar a mayores pasar al golpe a la agresión física si fuera necesario entonces un régimen que ha potenciado todo eso que ha aplaudido esas actitudes pues también ha fomentado que a pie de calle la gente entienda que el grito el pescozón el empujón sea el lenguaje que se deba hablar y el lenguaje permitido y digamos que consentido no solamente desde arriba sino que al final terminamos convirtiéndonos en matones todos como si viviéramos en un gran presidio que es la isla de Cuba. Así que yo estoy muy preocupada, estoy tan preocupada por la crisis, por los sectores más vulnerables de la sociedad que se están hundiendo en la miseria como en, con esta ola, esta epidemia de violencia, de agresividad, y de crispación que se extiende por todas partes. A veces pienso en esos jóvenes cubanos que entran con muchísimo entusiasmo a estudiar la carrera de periodismo porque quieren contar la isla profunda, quieren dejar por escrito o a través de material audiovisual esa vida que conocen, esos testimonios que han recogido, esas historias de vida que han escuchado. En la medida que pasan los meses en la carrera, pues se van dando cuenta que más que periodismo van a tener que hacer propaganda y que más que técnicas para sacar información muchas veces les tocará dorar la píldora, edulcorar la realidad, decir lo que quiere el Partido Comunista de Cuba que es en fin de cuentas el que controla todos los medios oficiales del país. Después se gradúan, obtienen un título y piensan ahora sí cuando llegue a un medio de prensa podría hacer ese periodismo que quiero. Pero entonces en las redacciones, en las emisoras, y en los canales televisivos se encuentran otra vez con las tijeras que recortan esas alas que quieren hacer prensa, prensa verdad, prensa objetiva, prensa pegada a la realidad, prensa moderna y con Estándares internacionales. Y entonces algunos, pues terminan literalmente colgando el título o escondiéndolo en una gaveta, otros emigran y pasan a trabajar en aquellos medios que dentro de la isla son satanizados por la propaganda oficial o simplemente se cuelgan la máscara y aceptan los designios del PSC y hacen ese tipo de periodismo que ni siquiera podría llamarse como tal porque en realidad es caja de resonancia, altavoz de un grupo en el poder, de una línea partidista, de una ideología. Bueno, pues parece que algunos de todas formas logran logran hacer algo de prensa y se quejan de los límites de trabajar en estos medios oficiales, como es el caso del periódico oficialista invasor de la provincia de Cielo de Ávila, que por segunda vez en cuatro meses ha publicado este domingo un artículo donde se queja de las limitaciones y la falta de respuesta de las entidades y las instituciones oficiales cuando desde ese diario envían alguna pregunta o tratan de concertar una entrevista para un tema determinado. ¿sí? Estos periodistas que son de los que mejor periodismo están haciendo dentro del entramado oficialista cubano, lamentan que no se está cumpliendo pues lo acordado en la política de comunicación oficial porque las entidades, los ministerios, los funcionarios no les responden. Son muy pocas, muy pocas las veces que reciben una respuesta por parte de este entramado oficial. Por ejemplo, ellos aducen que de las 13 misivas que recibieron en su sección de cartas abiertas donde escribe la audiencia, los propios lectores, apenas... Tres fueron respondidas por funcionarios o instituciones. Si ni a ellos mismos, que son periodistas oficiales, tienen un membrete, tienen una carta con cuño para pedir estas entrevistas y estas respuestas, tienen un solapín colgado al cuello que dice el nombre de un medio oficial, les responden qué podría quedar para los medios independientes. Hemos llegado a un nivel de absurdo en Cuba que se difunden supuestas noticias que no deberían ser una noticia en ninguna parte del mundo, como por ejemplo la llegada de un barco con un cargamento de pollo congelado. Sí, asimismo, en estos días los medios oficiales están anunciando triunfalmente desde el pasado lunes la llegada de un buque para la distribución de la canasta familiar normada de la cuota de pollo congelado. Así ha salido publicado en varios medios controlados por el régimen que pues se van a gloria de que ahora sí finalmente esta proteína animal llegará a las carnicerías del mercado racionado donde ha desaparecido desde hace largo tiempo casualmente también se han sabido los datos de las importaciones avícolas desde Estados Unidos claro señoras y señores este pollo congelado no viene de Rusia no viene de ningún aliado ideológico de La Habana sino de ese país que la propaganda oficial ha combatido. Concentrado, o ha puesto en el centro de los ataques, de las consignas en contra y de la violencia verbal del discurso político. Bueno, pues desde ahí está llegando este buque con pollo congelado y se ha sabido que en noviembre, después de dos meses en que se las cifras de importación de este producto desde Estados Unidos a la isla, pues las compras en ese sector se duplicaron, pasaron de un poco más de 8.000 toneladas en octubre a superar las 16.000 toneladas en noviembre esto básicamente porque entre otras cosas bajó ligeramente el valor del kilogramo de pollo y bueno pues eso permitió una mayor compra también porque buena parte de este pollo importado ha sido adquirido no por el Estado sino por las llamadas mipymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, parece ser que entonces en los próximos días los cubanos verán desembarcar el pollo congelado en esas carnicerías del razonamiento que habían quedado como museos vacías, completamente vacías durante largas semanas. En fin de cuentas, una noticia que no debería ser noticia si viviéramos en un país medianamente normal. Alisco Park no solamente es un parque recreativo en La Habana, específicamente en la barriada del Vedado, sino también que es un símbolo de lo que ha ocurrido en la isla en las últimas décadas. Eso lo vio con mucho acierto el cantautor cubano Carlos Varela, que le dedicó un tema que compuso hace ya. 30 años, 30 años. Las tres décadas de existencia de la canción Jalisco Par se van a conmemorar este año y el viernes 23 de febrero habrá un concierto en Tenerife, España, en que Carlos Varela hará un homenaje a esta canción que resume como pocas pues la historia, la historia de Cuba con su crisis, su deterioro y su éxodo masivo. Ahora el Jalisco Park es un centro recreativo que ha sido privatizado a pesar de la pintura, los globos y los nuevos las nuevas atracciones sin embargo sigue condensando la crisis, la caída en picada de un país y de su sociedad. Así que ya saben, viernes 23 de febrero en Tenerife, España, se soplan las velitas, las 30 velitas de Jalisco Park. Y con esto me despido hasta mañana miércoles, no sin antes invitarlos a que pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio para que tengan los datos, el lugar y el horario de este concierto de Carlos Varela en Tenerife, España. Muchas gracias.